0: Cuando yo quiero dejar de idealizar a alguien que admiro mucho, yo me lo imagino haciendo alguna actividad humana del día a día. Me gusta imaginarme a Daisy Edgar Jones, que me parece espectacular. Una mujer bella, una mujer talentosa. Florence Pugh, me gustaría... Me gusta imaginarme así, quitándose el pelo de la barbilla. El algoritmo de mi casa es una mierda, gracias a mí. O sea, no hay manera de que mi algoritmo nos recomiende una película nominada a unos Oscars, a, a un Golden Globe. No, puro love is blind puro eh, perfect match pero yo tengo arranques de venganza o sea yo, yo a mí me yo a veces cuando tengo mucha rabia sí fantaseo con hacerle daño a la persona que me hizo daño y no hacerle daño a nivel como que desfigurarle la cara pero coño rayarle el carro me entiendes o sea rayarle el carro este normal normal Siento una necesidad muy grande de gastar dinero. Tengo una necesidad de gastar dinero. O sea, de verdad, yo he hablado de esto en el podcast, pero últimamente he sentido la urgencia. O sea, me he planteado si necesito más cosas. O sea, como, por ejemplo, creo que estar tan expuesta a que Estoy demasiado en TikTok, estoy demasiado en Pinterest, estoy demasiado en Instagram Y veo que la gente compra y compra vainas Y voy a casa de mis amigos Y veo las cosas que tienen Y es como, ¿por qué yo no tengo estas cosas? Y no viene desde la envidia O sea, no es desde, porque yo no tengo la oportunidad de comprar No viene desde el Porque yo no me he planteado si yo también necesito esto Creo que es como una Una de las cosas que quiere el consumismo de nosotros, ¿no? Como plantearnos si Necesitamos algo, es como la depilación láser yo me hice depilación láser toda, o sea, no voy a decir toda mi vida porque no sido toda mi vida, pero un buen periodo de tiempo porque según yo y todo el que estaba a mi alrededor, uno tenía que parecer un delfín. O sea, una mujer con pelo, Dios mío, no puede ser. Y entonces yo me hice láser en zonas del cuerpo que hoy en día me da igual. O sea, como que siento que... Si a mí me salen pelo en las piernas, a mí de verdad me da igual. O sea, yo me, de, yo me afeito, me depilo en situaciones eh, como que yo diga, coño, yo me, me quiero sentir nueva. O sea, siento que para mí la depilada o la afeitada es como para, para ocasiones. O sea, si me voy a la playa, me gusta estar delfi, delfinúa, ¿no? O sea, me gusta estar delfinúa. Pero en mi día a día, a mí el pelo no me molesta. Entonces, claro, si yo veo... Eh, carajas, influencers o, o gente que habla demasiado De la depilación Yo me empiezo a preguntar como que no, bueno Pero la del pelo soy yo, o sea, yo soy la que está aquí De acuerdo con una cosa Que los demás están invirtiendo Dinero en, ¿no? Es como Claro que luego entiendo Perfectamente la versión al pelo Porque yo tengo tres pelos Tres, me salen tres pelos Que son unos pelos que yo de verdad Mira, yo me compré la maquinita De láser eh, casero O sea, el láser y pele Que tú lo haces en tu casa y estás ahí Quemándote tus pelos tú misma Porque si te digo algo Hay una gran diferencia entre hacerte láser tú misma A que te la haga un desconocido Y estés ahí, ¿no? O sea, demostrándole Este, mostrando tú todo, me parece Andar por ahí abriéndole el ano a una desconocida Yo simplemente no lo entiendo y luego tengo amigas que dicen, que no, pero la que me depila a mí, yo le tengo demasiada confianza. Hermana, si a mí, o sea, a mi pareja sexoafectiva de hace tres años y medio, no tengo necesidad de andarle mostrando el ano a cada rato. O sea, imagínate que... Porque, a ver, a la gente que nunca se ha hecho depilación láser, la cosa funciona así. Tú llegas, que te quedas desnudito, ¿no? Ahí todo vulnerable. Y llega un punto de la depilación en que la mujer te dice, ábrete las nalgas. Y ahí te dan como toques porque la depilación láser, eso, que, no, eso no duele, eso sí duele, ¿ok? Duele. Yo me compré la máquina para hacérmelo yo misma en las zonas en las que yo decía, bueno, aquí estaría bueno tener un poquito menos de pelo. Pero no es por unas zonas en específico, es por tres pelos en específico. Esto es un tema de conversación que yo he tenido con amigas. Pero hay tres pelos malditos. Los tres pelos que no se van bajo ninguna circunstancia. Están ahí para recordarnos que somos humanas. Tú hoy te despertaste sintiéndote una diosa griega. Tú hoy te despertaste sintiéndote que eres invencible. Que eres hermosa, que eres femenina, que eres... eres, Mira, tú eres, hermana, tú eres afrodita. No, no eres. Te voy a explicar por qué. Porque hay tres pelos. El que te sale en la barbilla, que además es un pelo negro que parece un hilo, ¿verdad? El pelo del abdomen, que es un pelo, y el del pezón. Ve tú a saber en qué momento, qué hice yo para, para, o sea, para merecer que me saliera un pelo, uno. Bueno, a veces son dos, a veces son dos. No voy no, a no, mentir, son un par en cada zona, ¿no? Vamos a decir que es, son, son, es una tripleta, es, es una... Es una Tripleta de parejas, no, tres, pareja, tres parejas de pelos coños de madre que no paran de recordarme lo humana que soy. Fun fact, yo a veces cuando quiero como normalizar a alguien y dejar de, de admirarlo demasiado o eso es una palabra, idealizar. En, en vez, cuando yo quiero dejar de idealizar a alguien que admiro mucho, yo me lo imagino haciendo alguna actividad humana del día a día. No voy a decir cagando porque me cuesta mucho imaginarme a alguien cagando. No me gusta. Me parece muy escatológico. Pero me gusta imaginarlo quitándose un pelo. O sea, me gusta imaginarme a a, a, a... a ver, que Daisy Edgar Jones, que me parece espectacular. Una mujer bella, una mujer talentosa. Florence Pugh, me gustaría... Me gusta imaginármelo así. Quitándose el pelo de la barbilla. A mí me gusta imaginarme a Dualipa quitándose el pelo del pezón. Porque cuando tú te haces depilación láser a ti no te ofrecen la del pezón. Entonces quiere decir que dualipa si es una mujer normal también tiene porque yo le, no, bueno yo te vi las cejas dualipa yo te vi las cejas. Cuando tú tienes las cejas así, tú tienes pelo en el pezón, lo siento y negro. Qué falta de respeto para una misma andar revisándose cada tanto como que no vaya a ser que me salga el pelo es horrible. Es horrible a mí no me gusta. Yo no tengo problema con tener bello público, porque yo creo que el bello público está ahí para algo, o sea, no hay necesidad de parecer unas niñas de 12 años, no. Pero el pelo de la barbilla me humilla, porque además el pelo de la barbilla, yo, como yo soy muy consciente de él, yo siempre me lo estoy revisando. O sea, yo de verdad no les puedo no les miento cuando les digo que tres veces a la semana yo me veo muy bien el pelo, o sea, como que si sí está ahí. Porque basta que yo llegue a la playa, a una cosa donde no tengo nada de maquillaje o que llegue una grabación donde me están, tengo una cámara así viéndome a detalle para yo darme cuenta que está ahí el pelo y no tengo pinza. Entonces, dos datos, dos, dos cosas que no pueden faltar en la vida de una mujer con, con los pelos negros como un hilo. Una buena pinza siempre en la cartera. Y coño, mucha autoconciencia, mis, o sea, que estés ahí viéndote, ojo, si ya, ya está ahí, tampoco te des mala vida, porque luego hay gente que está como ocultándose el pelo, ya está ahí, ya está ahí, ya, déjalo ir, capaz nadie se da cuenta, solamente tú cuando te das, la gente que, que ya se descubrió el pelo y está así, el pelo a la verdad y está así, déjalo ir, ya, incomodas, más bien ahí, halándote el pelito, ¿no? Pero... Ya está, o sea, hay que. Esa es mi, esa es mi reflexión del día de hoy. Bueno, amigas, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por eh, todas las semanas ver este podcast, que me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo. Ahora tengo un equipo que, que me ayuda. Entonces, bueno, gracias por verlo. Eh, suscríbanse. Si me suscriben, me ayudan muchísimo a que eventualmente. Ah, eh, mira, el canal empiece a monetizar y yo dejé de, ¿sabes? Este, constantemente desbancarme. Por mi proyecto, pero mentira, qué feo eso. Nunca vean, nunca vean eh, invertirle a su proyecto como un gasto, sino justamente inversión. Yo, esta nueva etapa del podcast, en verdad, he, he querido como mostrarles también, no sé, esta nueva versión de mí en la que estoy verga metiéndole a mi proyecto, eh, dejándome ayudar, queriendo que las cosas se vean mejor, que se sientan mejor, que también vean como esta versión de mí donde... Yo aprendo demasiado a mis amigos, tengo demasiados amigos a los que voy a estar como constantemente entrevistando y pidiéndoles herramientas porque eh, parte de este podcast es que, bueno, son observaciones que, 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 que vienen de mí y yo soy una overthinker, médico profesional. O sea, yo conozco muy pocas personas que overthinkean tanto como yo que sobrepiensan las cosas tanto. Yo me puedo ahogar en la salsa de mis pensamientos. O sea, y estoy segura que muchos de ustedes deben ser iguales porque en esta vida uno no es único, uno no es el único que hace algo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, parte de esta nueva temporada ha sido un poco como presentarles también a mis amigos a los que yo aprendo cosas. Porque muchas de las observaciones o muchas de las cosas a las que yo llego también surgen de conversaciones que he tenido con otros amigos y con otros panes y, y nada, me, me parece chévere que si uno... Yo tengo una profesora de teatro que, que quiero mucho, una directora maravillosa que se llama Jennifer Gasperi, que ella dice como que el conocimiento no pesa, ¿no? Entonces, si uno sabe de algo o, o si uno... ¿Sabes? Está, yo lo interpreto como que uno siempre tiene que estar aprendiendo y agarrando y agarrando de donde venga, de donde, de donde, de, de donde escuchas algo y te resuene y te lo quieras quedar para ti. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces yo siempre estoy escuchando y parándole bola a mis amigos diciendo que está diciendo este que yo me pueda quedar, ¿no? Y entonces, bueno, esta nueva temporada les muestra mucho eso. Como situaciones o temas... O sí, como cosas que están en mi cabeza, pero que llamo a alguien para que sabe más que yo del tema como para seguir escarbándole y que ustedes también puedan eh, tener esas ese conocimiento ustedes o al menos pues, escuchar esas conversaciones y ver con qué se quedan. No, quería darles ese brief porque creo que no había hablado de, de eso, no les, no les había introducido esa parte de esta nueva etapa de Atentamente Poli. Pero bueno, ya que sí fui una persona coherente e inteligente como por tres minutos y medio, vamos a hablar de algo que contrarreste todo lo que acabo de mencionar y es que claro que hoy vamos a hablar de algo que es trash, pero que me encanta. Yo no sé si ustedes en casa que me están viendo o donde sea que me están escuchando, si están en el metro, si te, se están bañando, si están fregando, si están ahí, no sé, picándose la cola en el sillón de la casa... Que sepan que yo soy una fanática de sentarme durante horas a ser una, un parásito. No, o sea, a mí me encanta sentarme a ver una serie y que pasen siete horas y yo no, yo no comí, yo no hice pipí, yo no hice nada. Yo nada más estuve ahí viendo series. Y últimamente he visto varias series que me han encantado. Quiero como... No me la quiero dar de Javier Ibarrecha porque para eso está él Y de verdad que él es maravilloso en lo que hace Pero yo considero que les puedo recomendar algunas de las series Que al menos a mí me han gustado mucho Porque hay dos versiones de mí, amiguis Está la versión que quiere ver cine y quiere ver series Que tienen algo que decir y la cinematografía y la fotografía Y la dramaturgia y guau, wow, ¿no? Pero está otra parte de mí que simplemente a veces quiere ver televisión Para no pensar, para que pase el tiempo, ¿me entiendes? como para que no estés preocupado en sobreanalizar algo o conectar con una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, recientemente yo vi Beef, esta serie eh, no, que no tiene mucho tiempo en Netflix Que eh, protagoniza Ali Wong, mi comediante favorita de todos los tiempos Y Stephen Young, que es, oye, un, no sé cómo se pronuncia muy bien Pero pues es un chico eh, coreano, que bueno, coreano americano. Eh, ellos dos tienen una serie que se llama Beef la acaban de estrenar eh, en Netflix. Y bueno, la hizo A24, que es una productora que está súper hypeada. Lo está haciendo increíble. Eh, creo que Everything, Everywhere, All At Once es de A24 también, si no me equivoco. ¡Epa! Pero me doy permiso de equivocarme. Usted googleé porque en este momento no lo puedo googlear. Pero el punto es que eh, hay dos versiones de mí. Está la versión de mí que disfruta demasiado ver estas series súper elaboradas con Beef Me pasó algo muy cabrón que Beef Veanla no quiero dar spoiler pero trata de la ira y yo soy una mujer que yo sufro de ira o sea no necesariamente como que me caigo a coñazos por ahí o, o, me, o le pego a mi perro o me caigo a gritos con mi novio o me le caigo a gritos a mi papá pero yo soy una mujer que tengo arranques de coño de arrechera muy cabrones y me y y yo lo he hablado, bueno, no sé si este episodio ya salió porque esto se está grabando con anticipación, pero yo tengo arranques de venganza. O sea, yo, yo a mí me, yo a veces cuando tengo mucha rabia, sí fantaseo con hacerle daño a la persona que me hizo daño. Y no hacerle daño a nivel como que desfigurarle la cara, pero coño, rayale el carro, ¿me entiendes? O sea, rayale el carro. Este, normal, normal. Este, ah, te estás tomando un jugo de parchita, de maracuyá, eh, echarle sal, ¿me entiendes? Y que te la pases horrible. O bueno, un un laxantico ahí en un trago, ¿me entiendes? Como esas mini venganzas tontas, pero que dan placer. O sea, no, no, no haría nada, o sea, no, mis ataques de ira no van de hacer daño real o que tengan consecuencias reales, pero que te la pases mal un ratico. Entonces, cuando yo viví, me fascinó, porque yo creo que mucha, muy poca gente eh, como que realmente habla de esto, ¿no? De la ira y de las consecuencias de, de, de coño, de aferrarse a, a la venganza o a la ira. Muy pocas veces trae consecuencias y creo que eh, buenas consecuencias, digamos. O Muy pocas veces este, obtienes justicia porque tú con tus propias manos quieres tener algo de venganza o, o quieres que... Muy pocas veces realmente logras algo más que arrecharte más o que el peo crezca. O sea, lo que terminas logrando... Con, con esos arranques de rabia y de venganza es que las cosas salgan peor, realmente. Entonces, con Biff, este tipo de series yo lo que hago es ponerme en los zapatos, porque además soy súper mega, mega sensible, no sé si les pasa, pero yo de verdad me meto en la película, epa, ella está ahí, ella está ahí, ella, ella está metida, ¿me entiendes? O sea, ella ella está ahí. Mira, a mí me pasa algo muy arrecho con las películas, por ejemplo, las de superhéroes. Esta película de Marvel en que, coño, ves a, lo, a, los, a, a los superhéroes entrándose a coñazos así, volviendo mierda a la ciudad, escoñetando todo. Y yo lo que pienso es como, Dios mío, aplastaron el carrito. Aplastaron el, el, el Volkswagen Gol. Aplastaron el Fiat. ¿Ah? Carrito nuevo, vale, que le acaban de aplastar estos estos por andarse agarrando a golpes. Yo pienso en eso, como yo me meto tanto en la película que pienso que ¡Ah! quemaron ese edificio y ese montón de gente que se quedó adentro. Esa es, eso es una película, es ficticia, es, es una historia que es de superhéroes y yo estoy pensando en las consecuencias de los que están adentro de la película que no existen. Entonces cuando yo veo algo como Bif pues me meto, me meto en personaje y digo, Chama, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Piazue loca, porque tú... Te, 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 no Y yo le hablo a la tele, ¿me entiendes? Y yo, no, y sufro. Entonces, para yo contrarrestar esta ultra sensibilidad que yo tengo frente a las series y películas, yo veo televisión de mierda. O sea, yo o veo algo muy inteligente o veo algo de mierda. Veo algo estúpido, veo algo para no pensar y veo algo con el único objetivo de sentir cringe, de sentir pena ajena, yo antes no disfrutaba la pena ajena, ahora sí, ahora lo puedo ver y decir uh, uh, y querer morirme, pero disfrutarlo, ¿no? y por eso veo mucha televisión, eh, mucho reality, veo mucho reality a mí, o sea, mi, el algoritmo de mi casa, que no es mi Netflix, es el de mi novio, el que tenemos conectado, es una mierda, gracias a mí, o sea, no hay manera de que mi algoritmo nos recomiende una película nominada a unos Oscars, a, a un Golden Globe. No. Puro Love is Blind, puro eh, Perfect Match y, y, y la pareja perfecta y es, y, y es pastel u objeto. Eso es lo que hay en, en, en el Netflix de mi casa. Por mi culpa, porque a mí me gusta ver pel, eh, televisión de mierda. Yo llegaba a pensar por qué, y es que yo no dejo a un lado al 100% la, la sensibilidad que puedo tener con la tele, con, con las historias, porque yo me meto en el reality también. Y claro, como también hago producción, me empiezo a pensar, ¿y qué coño? ¿Qué le habrá dicho el productor para que dijera esto? ¿O cómo habrán manejado esto? O, bueno, esta persona está ahí diciendo este montón de porquerías y, y ¿dónde está la cámara? ¿Me entiendes? Porque a veces son como unos super zooms, que yo no sé si es que están ahí como buscando el chisme o de pana tienen instrucciones de... Porque hay como perfiles, ¿no? Están siempre las personas que nos caen buenísimo el reality y tú dices, no hay manera que se equivoque. Luego dice unas cursilerías que tú dices, bajo ningún concepto esta persona no, o sea, pensó esto y no, alguien no se lo comentó. ¿Me entiendes? Como que no llegó un productor y le dijo, oye, oye, deberías decir esto en este momento que hace falta para la historia. Pero, o sea, está también la persona que es como el supervillano el villano, ahorita estoy viendo Love is, eh, Love is Blind y es una angustia horrible porque además toda la gente es como triste, o sea, todo el mundo que está en ese programa, yo digo, coño, bebé, o sea, dan tristeza, o sea, de verdad entiendo, por, o sea, luego digo, ya entiendo por qué están ahí, porque no es, no, ahora, ahora, fíjate, vas a aprender algo con este episodio y es que recientemente investigué y dije, ¿cuánto gana esa gente por estar ahí? Porque si están ahí, tiene que haber algo más que eh, la proyección, ¿no? Porque con, tú, cuando tú comienzas en tu carrera como artista, todo el mundo quiere trabajar contigo a cambio de proyección. Como que, ay, mira, hola, ¿qué tal? Tengo una marca de hamburguesas. Este, Quieres ser la, 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 la imagen oficial de mis hamburguesas. Vas a tener mucha proyección. Y tú ahí todo mal bañado. Y que claro. Obviamente tus hamburguesas. Me van a dar demasiada proyección. Y trabajas con quien sea. Por proyección. En un reality show. Como Netflix. La proyección es real. O sea. Si sí te ve un montón de gente. De hecho. Yo hice este ejercicio. Porque básicamente. No tenía nada que hacer. No voy a mentir. Pero. El día que se estrenó. La cuarta temporada. De Love is Blind. Yo Estaba. O sea, fascinada porque cada perfil era más patético que el otro. Un par de personas me, me parecieron increíbles en Love is Blind. Un, un brother que se llama Brett, que es como bellísimo. Un carajo moreno, espectacular, negro divino. No, y que yo no sé cómo ese tipo estaba soltero, ¿me entiendes? O sea, además luego lo stalkeé y el bicho es que si creativo de Nike, nadie entendió qué hace ahí, ¿no? O sea, nadie entendió. Nadie entendió. Debe tener mal aliento. Es lo, que, es lo único que yo pienso porque es perfecto. Y el tipo es un tipazo. si yo digo, un tipo así, o sea, está buscando que lo vean un montón de personas. Hice el ejercicio. El día que se estrenó me metí a ver los perfiles. So, de nuevo, no me enorgullece decir esto. No me enorgullece. Pero me metí a ver los perfiles de todas las personas. No todas, pero bueno, las que me llamaron la atención. Y todas tenían como... Eh, cuando, el día que se estrenó la, la nueva temporada. Tenían entre... Mil, dos mil, cuatro mil seguidores los que tenían más seguidores. El Brett, el bello, tenía como ocho mil. Ya se estrenó, creo que ya salió toda la temporada. No le, no le he hecho seguimiento ahora, pero recuerdo que cuando salió la primera, la segunda tanda de episodios, ya iban como por los cuarenta, cincuenta mil seguidores cada uno. Eh, y por ejemplo, si tú sigues a, a, ahorita, actualmente, alguna persona de las temporadas pasadas, el is Blind, supera los 500.000 mil seguidores y bueno, y esas personas ya son como influencers a tiempo completo, eh, tienen sus negocios propios, son entrepreneurs, ¿sabes? Una Jeva es que sí. Hay una que no me acuerdo cómo se llama, pero es instructora personal, entonces como que puso su plataforma y tiene su estudio de yoga y tiene sus productos de wellness y fitness y mierda. Entonces, bueno, tú, uno puede entender que se someten a esos niveles de locura por la proyección, o sea, no son las hamburguesas, o sea, es Netflix. Pero, fíjate tú esta vaina, yo me empecé a preguntar, ¿cuánto le pagan a esa gente? Dependiendo del programa, los rates son distintos, pero nada más te puedo decir que si tú crees que el dinero que te pagan vale la pena para el nivel de vergüenza que se pasa en un reality show, bebé, no vale la pena. O sea, te puedo decir que me puse a investigar. Tengo ahorita un artículo que eh, obviamente está basado en chisme, pero mira, o sea, el chisme a veces es una excelente referencia para, para saber ese tipo de cosas. Sobre todo con temas de plata, ¿no? Que normalmente no, la gente no habla de plata De cuánto cobra Yo siempre hablo de plata Porque me gusta siempre decir No, yo cobro tanto Cobro menos Pero siempre digo que cobro más Porque, tú sabes Pero bueno El punto es que Reality shows Ya vamos a hablar de lo, de lo que cobra la gente Pero, ¿qué disfruto yo? Disfruto que la gente sea tonta Disfruto que estén ahí Dejando su alma y lloran Muestran a su familia Muestran a su mamá O sea, en Love Blind En Love is Blind como que agarran estas... Est a mí me da mucha angustia, por sobre todo por las chicas. Porque de verdad, se ve que le tienen fe a este tipo de hombre. Que es como, bebé, si ese tipo ya llegó ahí, es como... Ya es un gran red flag, ¿no? O sea, tú eres un, un red flag, pero el hombre todavía más red flag. Y llegan y se lo presentan a la mamá. Y lo venden y no sé qué. Y nos conocemos de hace un mes y no lo conozco muy bien, pero lo amo. Es my soulmate. Corte A en el altar, el tipo les dice que no. O sea, es como... Dios mío, bebé, no te pueden haber pagado lo suficiente para esto, a lo que tú te acabas de someter. Pero bueno, vamos a los, a los números. Resulta ser, resulta y acontece que para el, en el caso de Love is Blind, ojo, hay realities de realities, ¿no? No sé si recuerdan este reality Survivor, pero Survivor, al primero que eliminaban le pagaban un fee base como de 5 mil dólares y el que ganaba se ganaba algo así como que el que llegaba a la final se ganaba como 100 mil dólares y el que ganaba, ganaba, se ganaba el millón de dólares, ¿no? Entonces eso es como, es muchísimo, ¿no? Hay, además que Survivor es como cool, como que, es más, Survivor, si tú estás viendo esto, yo soy capaz de ir a Survivor. A mí me encantan esos pedos de, de estar ahí administrando la comida. No sé si es porque soy venezolana, pero estar ahí con, eh, haciendo una, 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 ¿cómo se llama? Una fogata y no hay luz y tal, y estamos ahí en taparrabo. Yo no tengo pedo. Pero Lovis Blind, ajá. Resulta ser, estoy leyendo, pero eso estoy yendo para allá, no es que me quede virola. Resulta ser que en Lovis Blind les pagan mil dólares por semana de grabación. Entre mil y ocho mil dólares, dependiendo de lo que tarde el show en grabarse. De mil a ocho mil dólares, dependiendo de qué tan popular te vuelves, porque hay como historias que resaltan más que otras. Pero de mil a ocho mil dólares la semana. O sea, realmente, a mí no es tanto. Y tomemos en cuenta que esto tú lo grabas y después puedes salir al año siguiente. Es decir, que tú te puedes haber ganado tus 20 mil dólares, ponte tú que te pagaron, sí, tus. ¿Mil dólares a la semana? O sea, si fueron cuatro mil dólares, o sea, no es nada. Pero tú que te pagaron ocho mil? Cuatro semanas, tus sólidos ahí, treinta y dos mil dólares. Yo sabía, pero lo verifiqué. Treinta y dos mil dólares que, brother, ok, te sacaron de un aprieto, pero capaz en un año cuando se estrena tú estás ahí pelando bola otra vez y recordando todas las angustias que viviste. No sé, siento que no es mucho, pero luego... Vi que en uno súper famoso que, por ejemplo, The Bachelor, que es súper famoso. Yo no saben lo que sufro porque en México The Bachelor no es algo que es una cuestión. O sea, en The Bachelor, en México la gente no se reúne a ver The Bachelor. Aquí no lo transmiten. A mí me fascina, me parece que es increíble. Es claramente una cosa muy, muy misógina. Sí, o sea, es, es muy sexista. Pero también da felicidad. O sea, cuando la Jeva es la que anda por ahí besuqueándose con 25 personas... Hasta queda con el que se va a casar, yo vivo y respiro por ella. Epa, ella es ganadora, diosa. Amo de Bachelor. Y hay cuentas como que le pagan que si sí. 100 mil dólares a La Bachelorette, si sí es medio famosita porque luego escogen como perfiles de personas que no son necesariamente desconocidas, sino que están en algo del medio o son modelos o lo que sea. Eh, 100 mil dólares la temporada. Pero el tema es que la proyección de The Bachelor no son las hamburguesas. O sea, de, la proyección de The Bachelor es dura. Y luego me enteré que por ahí en el 2000, bueno, me enteré en el mismo artículo, pues. Pero por ahí en el 2004 hubo una jeva que salió del Bachelorette que le vendió a no sé qué canal la transmisión oficial de su boda por un millón de dólares. Hermana, yo tú lo hubiese hecho. Total, yo no me he casado. Yo hago que el pana eh, el pana eh, firme un prenup y voy y le vendo mi boda a, a, a ABC, ¿me entiendes? O sea, es un, hay un negocio sobre todo en el post. ¿Qué hace la gente con el post? Yo amo un reality show que salió en HBO y ya lo cancelaron que se llamó F-Boy Island es Boy Island, amamos, amamos porque además la, la host es Nikki Glaser y era, era una de las productoras, Nikki Glaser es una comediante que me gusta mucho, búsquenla, es muy buena, pero Nikki Glaser y claramente le metió mucha comedia a la forma en que hicieron este reality porque de pana era cómico, y no solamente era cómico porque había momentos de comedia reales que claramente estaban guionizados sino que siento que jugaron demasiado bien el factor cringe, o sea, el factor de de verdad humillar a los participantes y que se prestaran a la humillación bien o sea, como que, porque siento que hay momentos de ciertos realities que son cringe, pero no necesariamente querían serlo, o sea, buscaron ser cute o buscaron tal, pero en el caso de FBoy Island, de verdad o sea, es realmente cómico, como las cosas que pasan, los personajes están soñaditos, ¿no? Loquitos pero fíjate que ese, ese eh, reality lo cancelaron y me encantaba. Pero igual te lo recomiendo porque creo que hay algo que hace unos años el reality está, había muerto y ahora como que Netflix y las plataformas están comprando realities a diestra y siniestra porque la gente quiere ver televisión de mierda. Y te digo una cosa y con esto me quiero despedir. Si tú eres el tipo de persona que escuchó este programa, este episodio y dice no entiendo por qué Poli recomienda o por qué Poli está dedicando... Eh, un episodio a eh, los reality, a la, al reality TV, brother, porque es entretenidísimo ver a la gente pasársela mal, pasársela bien, eh, creo que no todo en la vida tiene que ser tan inteligente y tan importante, siento que podemos ver televisión de mierda y cagarnos a la risa y preocuparnos por las vidas ajenas, e igualmente ser personas inteligentes y yo... Soy eso, bebé, yo soy eso, yo no estoy aquí ocultándolo. Eh, y nada, me empecé a preguntar, ¿qué yo haría un reality? La respuesta es sí, pero depende de cuál. Depende cuál, pero la respuesta es sí. Si, si me van a ofrecer algo más que las hamburguesas, llámenme. Estoy dispuesta a ponerme en riesgo. Ahora, no sé si quisiera como jugar con, con, como con mi imagen... O sea, no sé si, si, si haría un bachelorette, pero haría un survivor sin duda. Eh, haría sin duda un pedo de challenges, de, de, de retos, y la torta, y el pastel, y la piñata. Sí, lo haría todo, me encanta. Entonces, nada, esa es la conclusión. ¿Ustedes qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de tele ven? ¿Qué opinan de los realities? ¿Tienen algún personaje de reality que les encante? ¿Que les haya parecido demasiado cool eh, o no? Eh... Yo recuerdo las épocas de Big Brother y la, estas casas que metían un poco extraño en lo que hacían era beber, cogerse y, y chismear y me la pasaba increíble. Y ahora que volvió el reality TV y está en hype, muy bien. Excelente servicio. No todo en esta vida es intensiar, ¿no? Eh, pero bueno, esto fue todo por hoy en Atentamente Poli. Eh, voy a dejar abajo el artículo que, que me hizo pensar... O sea, que me, que me aclaró cosas con respecto a los números de cuánto se gana en un reality, por si ustedes también tienen la duda. Y nada, eh, gracias por estar aquí. Suscríbanse a mi canal y recuerden que los quiero mucho. Esto fue Atentamente. Poli.